0: Gled v znanost. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate, današnja gosta na temo sorovine Evropske unije oziroma Evrope pod zemljo danes in v prihodnosti sta direktor geološkega zavoda Slovenije, dr. Miloš Bavec in njegov kolega iz zavoda, ki je vodja oddelka delka za regionalno geologijo, dr. Klemen Teran. Govorili bomo o Letos v zaključenem evropskem programu GeoEra, ki se sestoji iz 15 projektov, vi ste pa sodelovali v desetih projektih, ne, ki jih bomo potem predstavili, ki je pro koncentracija znan in načino upravljanja s podzemnimi viri od vode do mineralov v, v evropskem okviru, a ne vodi pa in plačuje ta projekt oziroma program eh, Bruzel. In seveda o nastajajoči geološki službi za Evropo. Za naš pogovor skrbi Jernej Boc, pred mikrofonom pa sem goren tenze. Najprej bi vas da dr. Bavec pobaral, da predstavite, kašne sorte je bil ta program Geoera, ki se ukvarja z strateškim razmišljanjem o tem, kako, vemo, to ni skrivnost, da je Evropa stari svet, tako imenovani, pred izjemnimi izzivi glede dobave surovin, ki so potrebne predvsem za nove tehnologije. Dobar dan.
1: Torej, geoera je veliko več kot samo uh, zagotavljanje surovin Evropi. Geoera je bila postavljena kot vzpostavitev skupnega raziskovalnega prostora za obrodovanje in poznavanje recimo podzemlja ali podpovršja v Evropi. Naša civilizacija je popolnoma odvisna od virov, od naravnih virov in dobrošen del njih, velika večina njih, izvira iz zemlja. Ob tem, da moramo te vire znati trajnostno izkoriščati, moramo znati ob tem trajnostno gospodariti tudi z okoljem in z izkoriščenjem virov ne obremenjevati pretirano v okolje. Pa če pustimo za enkrat ob strani vprašanje samo oskrbe, tisto ključno znanje, o podpovršju v Evropi že obstaja, ob, obladujejo ga geoznanosti in njim pridružene e, stroke. Tisto, kar je manjkalo do zdaj, pa je bila povezanost tega znanja za to, da bi lahko nekoč v prihodnosti dobro odgovarjali na vse te izzive, ki nam jih e, čas postavlja ta trenutek. V zadnjih štirih letih smo vzpostavljali skupen Evropski geološki iziskovalni prostor in teh 15 projektov, ki ste jih omenili, so bili samo pravzaprav neko orodje za to, da smo, se, da smo na praktičnih primerih prišli do res tesnega sodelovanja. Sicer ne iz začetka, ki bi bil nič, to skupno sodelovanje je že obstajalo v okviru Eurogeo Service, to je Združenje Evropskih geoloških zavodov. Mhm. Povendar smo, smo skozi teh 15 projektov, odkrat mi smo sodelovali v desetih, vzpostavili resnično trdne vezi Zato da lahko letos začenjemo drugo etapo tega delovanja in sicer vzpostavitev Evropske geološke službe.
0: Program Geoera vsebuje pokrivano štiri tematska področja. Geoenergija, podzemne vode, mineralne surovine in informacijsko platformo. Ne? To so tako na prvo žogo ključne civilizacijsko preživetvene zadeve a ne? Mogoče bi se v tem pogovoru, v tej predstavitvi, bolj fokusiral na aspekt znanja, ki je bilo pridobljeno. Ker, kot se rekli, niste začeli iz nič, a ne, jaz bi tukaj sam še dodal, gre za znanje, za vednost, za informacije, ki ne bi bile podlaga za strateško odločanje, kako naprej na področju Surovin.
1: Tako je. Kot ste sami ugotovili, cel svet in Evropa sta se znašla pred še večjimi zagatami, kot smo jih poznali do zdaj. Zahodni svet je bil odvisen, popolnoma odvisno do voza. Ob tem, ko so se zahteve, potrebe po virih eksponencialno večale, smo zgubljali na samo oskrbnosti, zgubljali tudi del znanja. Gremo samo na področje surovin, mineralnih surovin, znanja je bilo v preteklosti v Evropi ogromno, 60-70 leta so bila čas primarnih raziskav, ker se odkrivala nova rodišča, ker se je nova rodišča, potem pa je to znanje počas se preselilo drugam, še vedno obstaja in ga treba seveda obuditi in vzdrževati. Tisto, kar pa zdaj geoznanosti lahko ponujejo in kar je nasrečo prišlo tudi na, na politično raven, je pa strokovna pomoč uh, za naznanju otomeljene odločitve, s katerimi bo Evropa prišla v bolj zeleno prihodnost, v manj uglično prihodnost mhm. in bolj trajnost naravnanja s prostorom.
0: No, sej, ni neznan seveda kontekst tako menovanega uresničevanja zelenega dogovora, ne, ki ne bi, da ne bomo se ponavljali, to tudi v poročilih izvemo, ne, do leta 30, tam krok 50 odstotkov, govorimo o ogličnih verih, a ne zmašal pri transportu, tukaj je še več aspektov. Kot sem prej nakazoval, torej ta štiri tematska področja, doktor Klement En od desetih projektov v okviru tega programa, v strebi je bil zadožen v okviru tega programa gor Ocena je napoved evropskih potreb po strateških mineralnih surovinah. To je pravzaprav se mi zdi eno ključnih, en ključnih projektov, ne. Kaj nam lahko poveste o teh... Lepo pa je mogoče primerjava še vaših kolegov iz teh 48-ih zavodov geoloških.
2: Seveda. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Res je ta projekt z okrajšavo frame je bil eden od dveh centralnih projektov tega mineralnega področja gor Drugi je bil pa mintel Foreu, ki je pač bil vezan bolj na informacijsko tehnologijo in zbiranje podatkov. V okviru projekta Frame smo v bistvu vsi sodelujoči partnerji pogledali, katere podatke o mineralnih surovinah v, v naših državah, vsaka država zase imamo, kateri podatki o kr kritičnih in strateških surovinah so na razpolago in kateri mankajo, Smo to potem v bistvu dal skupaj na en imenovalec. Kaj ti za strateško odločanje na ravni EU-ja, so zelo pomembni poenoteni podatki, harmonizirani podatki. To se pravi, da ko ga gledaš, bereš, interpretiraš, točno veš, kaj je. Jedro našega projekta so, bili, so bile kritične mineralne surovine, poseben ozir smo pa dal na surovine, ki so potrebne za baterije, Kaj to je ena od ključnih tem zelenega prehoda, zelenega dogovora? To so liti, grafit, nikel in kobalt. Drugi poudarek sta bila brezkonfliktna dobava niobija in tantala, ki se trenutno dobavlja predvsem iz srednjeafriških držav, kjer pač poznamo, da Kongo, naprimer, Kongo Demokratična republika Kongo je glavni dobavitelj tantala in niobija, kjer ta trgovina tudi proizvaja konflikte oziroma financira konflikte, tako da smo pogledali, kaj od tega imamo v Evropi in kako te dobavne poti potekajo in kako bi se dal to spremeniti. Pogledali smo si tudi potencial opuščenih rudnikov v Evropi za izkoriščanje kritičnih mineralnih sorvin, kajti dejstvo je, da v preteklosti mnogo rudnikov v Evropi ni bilo zaprtih zaradi tega, ker ne bi bilo več tam rezeru, rudnih zalog, ampak okay, zato cena,
0: narasla, ne?
2: cena je mm. padla na tržišču, stroški mm. so narastli, ni bilo ekonomično in v preteklosti je marsikdo v bistvu gledal samo glavne elemente, recimo svint, cink, bakar, mm. re zelo redko so se pa analizirali te slednji elementi, ki so pa danes ključna sestavina visokotehnoloških visoko proizvodov, telekomunikacije, veterne, elektrarne, baterije, sončne celice, magneti. Nene zadnje v
0: Sloveniji je rudnik urana na Žirovskem vrtu, vrhu že zdal ne bil zaprt, ne, zaradi bolj ali manj
2: ekoloških in tudi ekonomskih razlogov. Ne. To drži? s tem, da uran spada pod energetske surovine in se z njim direktno nismo ukvarjali, ampak dejstvo je, da Evropa in Slovenija ima te surovine. Sedaj se moramo samo vprašati, kakšna je stopnja raziskanosti, kvaliteta podatkov, starost teh podatkov in kaj lahko v luči trenutnih geopolitičnih razmer, kaj lahko storimo, da zmanjšamo svojo odvisnost.
0: Koliko zdaj po teh nekaj letih intenzivnega funkcioniranja, raziskav, veste na vzemlju Slovenije, koliko je še možnosti za predobivanje nekaterih, boste povedali, katerih surovin mineralnih, ki so pod zemljo in mogoče ošvrknimo še tako s podatkom primerjalno, kaj na ravni Evrope se po teh letih, ki je zdaj konc tega pro programa, ve več. Ali je to sploh Ne samo ekonomsko, ampak tudi uporabno uh -huh. izvedljivo.
2: Ja. Na ozemlju Republike Slovenije poznamo več kot 200 različnih eh, pojavov mineralnih surovin in eh, nahajališč. Izmed kritičnih pač eh, zdaj je ta Seznam kritičnih mineralnih surovin se spreminja na vsake tri leta. Naslednje leto bo nov, trenutno jih obsega 30, izmed teh 30. -ih. Lahko rečem, da imamo v Sloveniji najštevilčnejše pojave boksita. boksit je aluminijeva ruda. Buksiti v Sloveniji so številčni, vendar omejeni v obsegu, to se pravi, količina je relativno majhna. Potem naslednja surovina je barit kjer pač poznamo dve nahajališči to sta Litija in Pleše, ki sta bili v preteklosti že rudnika. Potem pa so tu še Antimon, potem so v nahajališčih Svinca in Cinka so poznane manjše osebnosti Galija, Germania, Indija, pa tudi na Koroškem so indikacije za liti. To se pravi, imamo seveda v evropskem merilu, so slovenska nahajališča relativno mejhna. Vsa z izjemo mežice in idrije, ki sta bila recimo evropskega in svetovnega formata. Na ravni Evrope se pa v bistvu rudarstvo že dogaja ponovno, v nekaterih državah se niti ni prekinla, recimo Skandinavijo, Polska, pa tudi bakar, bakar in cink. Polska je eden glavnih evropskih, ne samo evropskih svetovnih proizvajalcev bakra, tudi mislim, da zaseda 9% v skrbi in cinka. Skandinavija je vedno bila zelo, mislim, bogata z nahajališči, pa tudi rodarstvo tam ni nikoli prenehalo, tako da smo v bistvu v okviru tega projekta smo izoblikovali, da zelo velik potencijal za, za izkoriščanje, recimo ta skandinavski ščit od norveške, finske, švedske, pa iberski polotok, osrednja Francija, pa osrednja Evropa, to je bohe, bohemski masiv, Ja. Pa seveda, so stare kamnine. Ne? To so, ja, izvariskične origineze. Pa tudi Balkan. Ne smemo pozabiti, da Balkan ima izjemno veliko število na hajališč, zelo velikih ki pač je od strateškega mm -hmm.
0: No, Mogoče čisto za ilustracijo še povzamete nakratko, namreč eno od teh projektov, kjer je bil zavod geološki udeležen v okviru teh 15. tega programa, je tudi Eurolitos viril krasnega kamna v Evropi. Ne? Zdaj vese, da so izdelki, sploh če so klesani iz kamna, zelo lukrativna dejavnost, ne? pa še malo je tistih, ki znajo to
2: sploh početi. To je res. Zato se pač je ta Evrolitos projekt bil v bistvu prepoznan kot pomemben delež, da v bistvu naravnega kamna ne smemo pozabiti, tako za izdelke kot za arhitekturo in so v bistvu potem v okviru tega projekta naredili atlas Evropskih okrasnih kamnov z kratkimi opisi, ki se lahko potem uporabi, bodi si v restauratorske namene, bodi si v neke arhitekturne, da se ve, da se ne pozabi.
0: Miloš Bavec, ne vem, zdaj se spomnim toč, ampak več kot deset let je že tega, ko je šla ta predvsej obsežna monografija treh avtorjev o geologiji Slovenije, kjer je nekako prikazano do takrat znan, znano vedenje o tem, kaj je tu podzemno. Če primerjamo ugotovitve tega programa, ki ste ga leto zaključili. In podatke od tem se da nekak e, vzpostaviti kakšno, pokazati nekakšno razliko, kolik več veste, predpostavljam, da ja.
1: Pa se bom moral malo razočarati. Mi e, v smislu pridobivanja novih podatkov o, o globinah pod našimi nogami nismo naredili nekih velikih prebojov. V gor smo mi zroževali znanje in preverjali, koliko smo Evropski geološki zavodi v sodelovanju sposobni odgovoriti na izzive današnjega časa s podatki, s katerimi razpolagamo. Torej, vi ste omenili monografijo geologija Slovenije, seveda smo od njene izdaje do danes naredili korake naprej, pa vendar ne tektonskih korakov naprej. Za tektonske korake naprej potrebujemo vsi v Evropi, ne samo v Sloveniji, če nov pogled na pomen geoznanosti, in novo upoštevanje pomena informacij, ki jih geoznanosti lahko dajo v družbi. Zdi se, da je prišel čas, ko o tem ne govorimo več samo tisti, ki se s tem ukvarjamo, ampak je zadeva prišla na politično raven. V septembra letos je Ursula von der Leyen napovedala, izdajo, zdaj ta trenutek imenovanega Critical Raw Materials Act ali mhm. ureditve na področju kritičnih mineralnih surovin. Za kar pričakujemo, bodo potrebna tudi nova geološka znanja. V vsej Evropi, žal pa v tem primeru še bolj poudarjeno v Sloveniji, je znanje o globinah pod našimi nogami zelo, zelo omejeno. Če do neke mere poznamo površe, v nekaterih državah bolje, v nekaterih manj, če v nekaterih delih poznamo dobro okolico obstoječih in bivših rodišč, ali morda nekih raziskovalnih prostorov, kjer so se ta rodišča ali morda kak energenti iskali in pripravljali za, za izkoriščanje, je pa poznavanje ostalega prostora, predvsem pod globino, recimo 300 metrov, izjemno, izjemno slabo. In nove tehnologije zagotovo omogočajo gospodarjanje s prostorom tudi pod globinami 300 metrov, pa ne samo gospodarjen s prostorem, tudi izrabo virov, ki jih te globine prinašajo. No in tukaj opažamo premike v razumevanju okolja v smeri, da, da se zavedanje o tem, da smo odvisni od volumna pod našimi nogami, da se to zavedanje bistveno izboljšuje.
0: Se to pozna tudi v financiranju novih raziskav geoloških, torej iskanju menili ste teh 300 metrov, to je kar globina, recimo vem, da ta ni, plitka geotermalna, torej topla voda, ne, je ena od zelo obetajočih zadev, ki recimo v Skandinaviji ali pa najbolje je na Islandiji, ne, pa se, ve, se ve, da se tam večina otoka greje, tam ni toplo, ne? z geotermalno energijo, ampak tam na vsakem koraku malo da ne, topla
1: voda viri vir, iz ozemlja, ne. Povečeno zanimanje se že pozna. Neno je dokaz temu tudi uh, uspeh naše prijave za vzpostavitev geološke službe v Evropi, Uh, ki začenja letos, uh, kje se je ravno kar začela in bo trajala pet let.
0: To je po v bistvu izvedbeni program. Ne? Pravzaprav je to... Ugotovitev tega GOR-a.
1: Tako. Stoji na temelji GOR-a, -e, v skupnega raziskovalnega prostora in zdaj se bomo misko z teh pet let pripravili na način, kako bomo servisirali odločevalce v Evropi in v svojih državah, da bodo sprejemali Recimo jim dobre odločitve. Na sami intenzivnosti raziskav in financiranju tega iz evropskih ali tudi nacionalnih fondov, ta trenutek še bistvenega vpliva ga pa pričakujemo. Predvsem zdaj, ko, ko pažamo, da, da je šlo izven strokovnih krogov, da je šlo na nivo odločevalcev, to zavedanje o problemih, ki jih imamo, kar optimistično gledamo naprej. Veseli me, da ste opazili tudi uh, napredke na področju geotermalne energije uh, oziroma geotermije. Tukaj pa je bilo nekaj zagona že pred temi kritičnimi meseci in leti in to je bil pravzaprav eden od glavnih virov raziskav podzemlja eh, in glavnih virov uh, pridobivanja novih podatkov v večjih globinah že kar nekaj let v Evropi. Tudi Tu uh, se z, lahkoto, z veseljem lahko pohvalimo, da v Sloveniji nismo na začetku, da imamo izjemno usposobljeno strokovne, strokovne ekipe. Za mene še prav posebej veseli, da je jedro te ekipe na geološkem zavodu Slovenije.
0: Skratka, kakarkoli obrnemo, izjivo se tu ne manjka, ne? ampak za raziskovanje podzemlja pa potrebuješ Strokovno kader. Zdaj, vrš zavod sveda, ima raziskovalne kompetence, predpostavljam, da se lahko tudi prijavlja na razpise javne agencije za raziskovanje. Recimo, vi, Klemen Teran, ste pa lani na Novogoriški univerzi zagovarjali doktorsko oziroma dizertacijo, ne, oziroma podelitev je bila. Skrati, ne, ste še razmeroma novo pečeni, doktor znanosti, ne, Tega, ne. Kako pa je s pedagoškim, govorim, potencialno možnostjo vašega pedagoškega sodelovanja? Te ljudje se formirajo na pač parih fakultetah v Ljubljani, ne, ali v Novi Gorici, ne vem, kako je v Kopru, ampak zdaj to ni to ključno, ki je v Mariboru predpostavljen, da je.
1: Zdaj, raziskovalni prostor in akademski prostor je odprt in vse bolj odprt. In to je še ena od stvari, ki grejo znanosti in strokam v prid v zadnjih letih. Nismo več omejeni na tradicionalne vezi, ki so vedno bile dobre tudi, ampak se resnično odpiramo znanje, dajamo nazaj in ga dobivamo v Sloveniji. V Sloveniji imamo dobro izobraževanje na področju geologije, pri iskanju kadra pa nismo omejeni samo na slovenski kader, ampak imamo možnost zaposlovati tudi stojine. Mhm. Poleg tega naši raziskovalci se izpoponjujejo doma in po svetu, tudi na tem področju izbere, da so dobri časi.
0: Koliko konkretno pa z pedagoškimi napravami, kot so univerze, tukaj pri nas nekaj, jih je pač kar nekaj sej javnih, recimo v Novogoriška, v Ljubljani seveda, ali je to bolj neformalno, torej čist poklicno sodelovanje ali tudi pri formiranju kadrov, če tako rečem?
1: Dobro, dobro sodelujemo.
0: Veš mladi kolega je že vodja enega oddelka. Ne? Torej...
1: Kar je očitni znak, da naša univerze proizvajajo odličen kader.
0: Dobro. Zdaj, da se povrnemo k geološki službi, ne? ki smo že omenjali, ki ne bi bila neka konstantna struktura, ki bi za, za, za ustrezne informacije za odločevalce o surovinah pod zemljo. Ne? Obstaja časovnica? Ne? Obstaja
1: jasno načrt in sicer, da bomo to službo vzpostavili do leta 2027. Z velikim komentarjem sklicajem, da ta služba ne bo nova organizacija, ta služba ne bo, nova, bo novo podjetje ali nova agencija. V bistvu. To bo samo še bolj povezana mreža Evropskih geoloških zavodov in ostalih geoznanstvenih organizacij, ki že danes daje odgovore. Mi danes nismo na začetku, že danes se komisija obrača na nas, že danes se državne vlade obračajo na nas, že danes se, ne nazadne, če gremo k prej, židimo, univerze obračajo na nas, oziroma sodelujemo z univerzami. Iz leta v leto imamo več možnosti pomagati pri strokovno utemeljenih odločitvah. To ni samo slovenski pojav, to je resnično evropski pojav. In v tem smislu nas lahko veseli, da se na nekaterih temah vračamo v 60. in 70. leta, ko so te stroke cvetele. Spet z enim dodatkom, da je danes veliko, veliko večji povdarek na trajnostnem upravljanju s prostorem, na zelenem prehodu, na zmanjšanju ogličnega otisa.
0: Torej, obima eh, hvala za to, da smo sej osnovn obris tega, kaj se dogaja na področju načrtovanja strateških odločitev o tem, kaj se bo z surovinami pod zemljo danes in v prihodnosti v okviru Evrope, ne samo Evropske unije, ne dogajalo in v okviru seveda pač pravkar omenjenih strateških ciljev Evropske unije in delov sveta, ki se držijo. Evropske unije, ne, in se tudi kanjo pridružiti v to druščino. Miloš Bavec, direktor geološkega zavoda in Kleman vodja oddelka za regionalno geologijo na Geološkem zavodu v Hvala, da sta prišla v študijo to razložiti. Za to se vama zahvaljujeva Jernej Boc in Goran Teze, ki sem ta
1: pogovor povezoval.
2: Hvala za vabilo. Srečno.
1: Hvala tudi vam in srečno. Pogled v znanost